0: Привет друзья и хорошего вам пятничного вечера. На связи Клименко Таймс с ежедневными новостными подкастами «Это произошло». Сегодня поговорим о вопросах Зеленского, обсудим последние важные новости по ситуации с коронавирусом и узнаем, что там с новым траншем кредита от МВФ. Без лишних слов, располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Прежде всего, продолжим с вами тему о пресловутых пяти вопросах Зеленского. Собственно, эта тема реально является темой недели. Если команде президента удастся удержать на ней фокус, то и тема всего оставшегося времени до дня выборов. Понятно, что после вчерашнего слива полного списка этих самых вопросов, сегодня президент озвучил оставшиеся три уже одним махом. Как, почему и зачем их слили, мы сегодня дали свою оценку в Телеграме. Постарались уместить в один пост. И получилось. Советую подчеркнуть читать, ну и подписаться, если вы этого еще не сделали. Если в двух словах. Слив, вероятнее всего, произошел из-за внутренней борьбы в ОП между главой офиса Андреем Ермаком и его замом Кириллом Тимошенко. Они воюют, а подставляют при этом президента. Ситуация на самом деле аховая. И, видимо, требует от Зеленского жесткой реакции. Так вот, так называемые бюллетени к опросу наверняка уже печатаются и менять вопросы никто не будет. Да и целевые группы и задачи, составленных в Вопросов уже продуманы. Обращает на себя внимание особый акцент президента на пятом вопросе по Будапешскому меморандуму. Видимо, ВОП таки уделяют этой теме большое внимание. Как знать, может быть план получить на этот вопрос согласие украинцев это действительно реальный пролог к тому, чтобы менять конституцию и заводить на территорию Украины военные базы британцев и американцев? Такую версию в своих каналах высказывают некоторые наши коллеги. Предположение пока оставим в сторону и присмотримся детальнее к сегодняшнему видеообращению президента. Акцент во второй половине ролика Зеленский делает на том, что политики боятся народовластия и инструментов прямой демократии в виде опросов людей по важным темам. И мы согласны, но есть одно важное но. Проводить такие опросы нужно в рамках законной защиты результатов от фальсификации, а в нынешнем виде от запланированного опроса мы видим больше рисков. Завтра Порошенко на сайте Евросолидарности проведет свой опрос. Начнется парад опросов, и каждый будет кричать, что за ним мнение на. Народа, в самых разных контроверсионных темах. И что тогда с этим делать? Нужно все-таки разграничить прямую демократию, да и демократию в целом от охлократии, манипуляций и хаоса. Тем временем прощается президент в своем обращении словами до следующих опросов. Владимир Александрович, мы же только за, но пусть они будут предусмотрены и регламентированы законом в следующий раз, и вопросы пусть там будут по-настоящему важные. Их список многократно озвучивали в своих опросах все ключевые, социологические конторы страны. Поэтому, да, легализация травки это прекрасно, но это явно не самый важный вопрос для украинцев. Позволю себе парахоботство немного, но даже вопрос, чей Крым важнее заявленных. Также в слуге народа» заявляют, что в ближайшее время звучат название компании, которая и проведет этот всеукраинский опрос от Зеленского. Высказалась по теме замглавы президентской фракции Евгения Кравчук, сообщив, что финансировать инициативу команды Зеленского будут, прости господи, мицена на деньги украинского происхождения, цитирую. Я думаю, в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельной провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сфере с официальными результатами. Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс, то есть опрос. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки В ближайшее время будут развеяны Средства будут украинского происхождения Законодательно не закреплено Это юридическое влияние, но решение В любом случае будет приниматься в парламенте Юридически этот опрос будет Закреплен нардепами и президентом Которые подадут соответствующий законопроект Конец цитаты Также ранее появились слухи, что спонсировать Опрос будет олигарх Ренат Ахметов Якобы он готов выделить средства На все организационные вопросы Этого процесса, ну и и это вполне возможно, не удивимся. Кстати, издание «Сегодня Рената Ахметова» взяло в работу вопрос, сколько денег может понадобиться на всеукраинский опрос Зеленского. Говорят, со ссылкой на экспертов, что вилка в цене может быть огромная, но можно предположить, что порядка 45 миллионов гривен. Ну, нормально. Флагшток Кличков в Киеве дороже обошелся. Там, кстати, тоже спонсоры помогли. Мода, видимо, такая пошла проводить завуалированную агитацию с помощью официальных спонсоров. Еще раз затронем тему так называемого всеукраинского опроса и потом уже пройдемся по другим темам, хорошо? Короче, в офисе президента дали разъяснение касательно легализации травки в медицинских целях. Так, на сайте ОП пишут, что украинцы на территории западных стран, то есть Канада, Австралия, Польша, США, Новая Зеландия, Литва, уже сейчас могут воспользоваться принципом каннабиса это лекарство. Но на территории нашей страны это абсолютно нелегально. При этом дискуссия легалайза происходит и в Украине, потому что, как пишет пресс-служба президента, мир меняется и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор. Также в ведомстве жалуются, дескать, политических споров, телеэфиров, публикаций и так далее по теме с каждым годом все больше, и были попытки зарегистрировать законопроекты по этому вопросу. Цитирую. «Аргументы сторонников этой идеи известны. Конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффектное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов». Также применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужителей, которые возвращаются домой с войны. Я бы тут добавил, что в таких странах, как Нидерланды, это помогает неплохо оттянуться. Мне кажется, что именно там вдохновлялись пиарщики Польчевского. Но не об этом. Как пишут В.П., аргументы противников легализации также известны, мол, под видом медпрепаратов могут распространяться наркотики, цитирую. Но эффективным является то государство, которое нивелирует риски и применяет с пользой для народа все существующие возможности. Конец цитаты. Учитывая то, с какой в кавычках эффективностью у нас борются с нелегальным трафиком наркотиков, аргумент противников я считаю с одной стороны объясним. И не надо исключать тот факт, что наркотрафик крышуется как среди чиновников, так и среди людей в погонах. Но есть и второй момент, обратная сторона. Без легализации не будет надлежащего контроля за А то, чем балуются люди сейчас, может быть весьма сомнительного качества. Почему я рассуждаю в этом контексте? Да потому что я уверен, что люди придумают путь приобрести марихуану через знакомых врачей, нарисовав справку с придуманной болезнью. Даже в американских фильмах такое можно увидеть, не говоря уже о наших реалиях. Ладно, это было лирическое отступление. Короче, у Зеленского считают несправедливым оставлять это решение только за политиками, а значит необходима соответствующая дискуссия с народом. Поэтому и был предложен этот вопрос. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных? Мы сейчас воздержимся от оценки правильности и неправильности легализации и продолжим тот опрос, который проводили в Телеграме. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в Украине? Жду вашего мнения в комментах. А еще посоветую посмотреть свежий выпуск «Глеба и зрелищ», который выйдет на нашем YouTube-канале. Там наш Глеб Ляшенко в деталях и комплексно разберет и про анализирует тему легализации марихуаны в Украине. Теперь поговорим о денежках. Новый транш от МВФ мы можем получить либо в конце 2020, либо в начале 2021 года. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олегу Стенко. Он говорит, что пауза в отношениях с фондом нет, идет постоянный рабочий процесс. Давайте процитирую. Нельзя все вынести в публичную плоскость по переговорам, но точно можно сказать, что мы не на паузе. Мы до этих пор не получили транш, потому что есть целый ряд технических проблем, которые необходимо решить, в том числе касающихся государственного бюджета на следующий год. Поэтому есть большое внимание к бюджету и к корректировкам которые в нем делаются. Ну что я могу сказать? Проблема в том, что последние транши МВФ нам приходят по факту исключительно на погашение прежних долгов, а бюджет следующего года у нас в очередной раз будет с дефицитной дырой и с изначально заложенными колоссальными долговыми деньгами. Поэтому возникает резонный вопрос, сколько можно одалживать деньги для того, чтобы гасить долги? Да, я понимаю, отмазка с 2014 года не меняется. У нас война, вы что? Нам с нами уже 6 лет, весь идиотизм властей этим оправдывают. Но, раз уж этот комментарий дает Олегу Стенко, то сразу добавим и непосредственно близкий ему вопрос. А что там с наведением порядка в налоговой и на таможне? Со скрутками и контрабандой? На борьбу с этой проблемой война на Донбассе влиять не должна ведь. Правда? Короче, давайте уже наводите порядок в стране, а не деньги за морские выклянчивые это не так сложно, как может показаться. Теперь поговорим о короне. Глава Минздрава Степанова отчитался о количестве занятых больным коронавирусом медицинских койках в Украине. Максим Батькович говорит о цифре 22240, а это 43% от всего количества имеющихся коек под такие цели в распоряжении Украинской системы здравоохранения. Министр также отметил, что не все из 52 тысяч коек готовы к приему больных, а вообще эта цифра, по опять же словам Степанова, максимум который можно выделить для борьбы с эпидемией правительстве, как и прежде, думают о мобильных и временных госпиталях. Хотя уже давно стоило бы не думать, а действовать. Подготовив все нужно летом, когда была фора, было бы желание. Сейчас меня опять обвинят в зраде, но по факту я прав. У других стран получается бороться, а у нас все через одно известное место. В результате все эти грустные заявления звучат на фоне ежедневно увеличивающихся цифры заразившихся COVID-19 и умерших от этого вируса людей. Лишь за прошедшие сутки выявили 5900 больных Это очередной антирекорд На этом фоне мэр Кличко заявляет, что К примеру, в Киевской городской больнице номер 6 Койки для больных коронавирусом Закончились вовсе В медучреждении работают 4 инфекционных отделения И оснащены около 200 коек 12 из них интенсивной терапии В ряде регионов Украины ситуация С количеством коек для больных коронавирусом Точно не лучше, чем в Киеве И, конечно же, хуже, описанной Степановым Как мы писали ранее у нас в Телеграме Ситуация тяжелая сейчас и на Донбассе Ключевая проблема – это отсутствие мест в реанимациях и аппаратов ИВЛ. На больницах вывешивают уже таблички «Мест нет». И такой же ответ получают люди, которые приезжают за помощью с двухсторонним воспалением легких. Им дают отказ, они выходят на пророк поликлиники с простым и одновременно сложным вопросом – что делать дальше? Случаются ситуации, когда после попытки доставить тяжелого больного в одну, вторую, третью больницу, человека наконец-таки кладут в найденное место в реанимацию. Но время упущено, он умирает. Гибнут в первую очередь люди старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями. Особенно диабетики и люди с проблемами сердца и дыхательной системы. Мы не говорим о том, что эта ситуация повсеместная, но конкретно озвученные примеры это реальные истории из региона за последнюю неделю. Да и грех не упомянуть миллионные тендеры на закупку ИВЛ, которые выигрывали сомнительные компании. Если вам интересно, у нас в Телеграме это можно найти по запросу тендер. Короче, вот такая вот нерадостная картина. А теперь о вакцине от коронавируса, не менее важной теме. Украинцы поучаствуют в испытаниях европейской вакцины от коронавируса, а во фракции «Слуга народа» заявили, что Россия сделала свою вакцину против коронавируса, чтобы внести раздор среди украинцев. Вот такие вести с фронтов вакцинных войн, так сказать. Начнем с того, что в нашей стране планируют провести испытания европейской вакцины от коронавируса. Для этих целей привлекут порядка 4200 добровольцев, о чем заявила государственная эксперт Центра Минздрава Татьяна Думенко в эфире «Право на Владу». Украина получила первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня идет работа над экспертизой этих материалов. Список клинических центров по регионах, где и пройдут опыты, это Киев, Венеца, Львов и Ивано-Франковск. Тем временем в эфире телеканала «Наш» нардеп-слуга Елена Шуляк реально договорилась до того, что Россия заявила о создании вакцины для того, чтобы «внести раздор среди Украины. Об этом она всерьез рассуждает, заявляя при этом, что, мол, если бы вакцина у россиян была, уже массово вакцинировали свой народ. Давайте процитирую. Когда Россия сказала о том, что она имеет свою вакцину, прошел определенный промежуток времени. За это время можно было вакцинировать граждан своей страны. Почему этого не произошло? Возможно, этой вакцины не существует и сейчас это вбрасывается в наше информационное пространство, чтобы внести раздор перед выборами среди украинцев. Нюансы и сроки массового производства вакцины на миллионы людей ее, видимо, интересуют здесь мало. При этом Шуляк опровергла слова известного кардиохирурга Бориса Тадурова о том, что российская вакцина уже в Украине и ею прививаются состоятельные украинцы. Но здесь и мы бы его слова поддали сомнению. Вакцина у россиян сейчас буквально номерная и со строгим учетом. Вывести ее вряд ли возможно. Закупать же, по словам Шуляк, мы планируем проверенную европейскую вакцину, а это заявление идет в разрез. С заявлению Качуры, и вы не поверите, Леши Гончаренко о том, что если вакцина будет признанной и проверенной, то окей. Гончаренко сказал об этом в эфире шоу Народ проты Наташи Влащенко, когда дебатировался как раз таки Качурой. Интересно к слову, что нардеп шуляк не ушла тот момент, что сейчас спутник В все еще проходит испытания, и те страны, которые ее взяли себе на вооружение, это по сути добровольцы, которые участвуют в опытах. Та же самая ситуация и с евровакциной. Почему чиновники есть до сих пор не провакцинировали всю европу шуляк это не смущает Перед тем, как попрощаться, я хочу затронуть одну важную тему, которая касается нашего всеми любимого мэра Виталия Перчаточки. А именно, хаотичные застройки и кинутые вкладчики Аркады, которые теперь вынуждены сидеть без крыши над головой. В центре Киева сегодня опять было неспокойно. Картинка для предвыборного штаба Кличко, скажем откровенно, безрадостная. На сей раз под зданием КГГА митинговали инвесторы банка Аркады, которые являются вкладчиками в ЖК Эврика, Патриотика и Патриотика на Озерах, даже под отключили машину звуковой поддержки, которая уже стала символом любых митингов в Киеве. Ну, это такой черный пикап с надписью X-Park. Аренда его, кстати, обходится в копеечку, мы как-то писали в нашем канале. Протестующие требовали от Кличко публичного оглашения результатов аудита, проведенного в Киев до 25 октября 2020 года. Публичное назначение и оглашение нового управителя фондами финансирования строительства и нового застройщика. Ну и строительство без доплат со стороны инвестора, в общем-то. Они хотели, чтобы к ним вышел мэр, но ему такие движения мало интересны. Постановочные фотографии с бабушками на лавочках куда приятней. В принципе, этот митинг можно отнести к рубрике «Хэштег Киев Кличко», который мы любезно ведем в Телеграме и которая, мы уверены, очень нравится действующему мэру. Потому что при нем проблема застроек возведена в абсолют. В общем, друзья, на сегодня у нас все. Мы нашли и рассказали для вас все самое интересное за день. А вы теперь во все оружие можете отправляться отдыхать. Желаю вам хороших и здоровых выходных. Будьте умницами, читайте наш телеграм, наш сайт. И чтобы получать еще больше информации и стать частью нашей команды, вступайте в наш клуб друзей Клименко Тайм. А я пошел отдыхать. Хорошего вечера, ожидайте новых выпусков.